0: É isso aí, começando mais um podcast em verso paralelo aí, hein? Hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019, correto? E resumo semanal de número 44. 44 semanas aí de pura informação aí com a gente, cara. Exatamente isso, essa nossa frase clichê aqui para o resumo semanal. Estamos aí, atento a tudo e a todos, Exatamente. certo? No Brasil e no mundo. É... Eu e o Vilas vos falo, meu parceiro. Ele é animal aí. Na área, na área, pô, como sempre. É, é isso, né, galera? Depois dessa semaninha aí quente pra cacete, com tempestades tempestades acontecendo bem na hora da saída do meu trabalho, diga-se de passagem. <risos> Cheguei tarde pra caramba uhum. essa semana aí, nesse alagamento quase que aconteceu no meu, na minha região. <risos> Mas tudo sob controle, não é mesmo? É, lembrando a vocês, claro, os ouvintes, que estamos no castbox.fm. Aplicativo Cashbox, Apple Podcast, iTunes e Spotify. Além das nossas páginas aí no Instagram, tem as nossas pessoais, obviamente. A gente sempre posta lá o capítulo da semana ou recapitula, ou seja, o que for. A minha é Palmeira E a minha é underline, underline Vilas com dois L's. E também temos o Instagram oficial do podcast, que é arroba podcast underline universo paralelo siga lá a gente em um desses locais principalmente nos aplicativos que para você acompanhar o podcast comentar, participar, interagir estamos aí tentando melhorar cada dia mais e trazer o melhor para vocês, certo? certo cara é, vamos pro musical aqui e a gente já volta Maravilhosa essa música, eu amo ela de paixão mesmo, de verdade Marcou minha vida essa música, sabia? Boa. Ano de 2014, eu lembro como se fosse ontem quando eu vi ela ali Nas tops ali do Show tocando na hora do almoço, cara Música muito cara. foda mesmo, Coldplay, maravilhosa E vamos à primeira notícia de hoje? Vamos lá, cara Vamos à primeira notícia então já sabe, caro ouvinte, que quando toca esse, esse beatzinho, que vai começar a putaria aqui, hein? <risos> e outra, putaria mesmo, porque hoje a gente tem muitas notícias do Brasil referentes ao nosso queridíssimo país, ok? E o bagulho não tá mole aqui, não. A gente não hum, sabe é. o que, que a gente acredita, o que a gente não acredita, pois então é. o Lelê lança o título aí da primeira notícia <risos> de hoje. Primeira é sobre o Mac aí. Nossa, tanto que falou do Mac esse ano também, hein? Mas aí o MEC libera 115 milhões para aumentar acesso à internet nas escolas e viabilizar o Enem digital. Cara, qual que é dessa do Enem digital? Eles querem até 2026 poder aplicar a prova digitalmente, cara, pelo computador. Eu não sei o porquê, eu não sei se isso vai ser melhor. Sei lá, cara, se é para deixar as pessoas mais relaxadas, ainda mais escrever a redação, né? Pode ser. Ou algo do tipo, eu não sei. Mas a questão é que para ter esse Enem digital, as escolas têm que ter computador, né, cara? Ó, o acesso ao computador tem que ser basicamente em todo. E país. a internet funcionando. E a internet né? funcionando, né? Então tem vários locais ainda, principalmente afastados, que não tem ainda internet, mas eles dizem aí que... 7 mil escolas que estão nesses lugares muito afastados, estão conseguindo já chegar à internet, a gente também não sabe se é verdade. Puta né? que pariu. E esse dinheiro aí vai para esses investimentos aí, é, até dividido esse investimento para. É 82 milhões para escolas que não têm ainda internet ou computador, e outros 32 para escolas que já têm e querem melhorar, né? eu não sei como é essa divisão de escola pública ou ou algo do tipo e os locais. Bom, vai entender Hum. o porquê de ter o Enem né, digital é É de se pensar também que o seguinte existem né, como foi falado essas escolas realmente distantes interior do interior que deve ter um custo para a prova chegar lá que deve ser elevado é... para as pessoas por exemplo você tá numa cidade no interior do caralho lá e você sabe que o enem é por ordem alfabética né que é selecionada as escolas então às vezes o Joãozinho que tá lá numa cidade tal tem que se locomover até a Puta que eu pariu, para conseguir fazer a prova, acaba perdendo a prova. Então, ter esse acesso tecnológico, com certeza, encurta as distâncias. E é muito bem-vindo. Agora, a gente fica na mão do fornecimento da estrutura, para tudo pois isso é. acontecer e funcionar 100%. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro investido. E beleza, tem que investir mesmo. Porque as escolas, elas, têm, elas tinham que estar tá tecnológicas e conectadas há muito tempo. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu tava no, no primeiro ano, na minha escola já tinha computador... E... Só que não era liberado o laboratório, você não podia pesquisar, não podia fazer porra nenhuma e a gente não ah. se sabe se a internet era a falta de internet em todas as máquinas ou se era a falta de alguém para configurar as máquinas. Pro... A gente tinha as máquinas, tinha o laboratório, mas não tinha internet. Então, há 10 anos atrás, escolas já iniciavam isso... Porra, era bem restrito mesmo, Era cara. bem restrito, é. eu lembro que, tipo, só a diretoria que tinha internet... É. Tinha os computadores para os luz, mas não era disponível, não sei se na sua escola era assim. Não, na minha, eu nem lembro de ter, cara. É, então, então, nada de tá computador, nada, podem me corrigir quem estudou no Marcato. Uhum. José Marcato. De, de 2003 a 2009... Foi o tempo que eu estudei lá, mas eu não lembro de ter nada de computador, cara. E e se tivesse, era mais restrito mesmo, não tinha acesso para tudo. Uma cela com 40 alunos, ia ter computador para 40 alunos, ia ter que ficar dividindo. Só um número aqui para vocês terem noção, existem 24.500 escolas que não têm acesso à internet ainda no Brasil. Então, esses 80 e poucos milhões aí seriam mais ou menos que pra essas, né? Entendi. Mas eles não falam o estado se é muito aqui em São Paulo, uhum. se é muito em outro estado. Eles não dão os números completos não, assim, não né? Não de dá. quantas escolas é, tem é, e quantas é, faltam. Aí às vezes tem 30 mil escolas, no, não, tá ligado? E exatamente. 24 não tem. Aí você Porra. pô, pô, dá a informação completa pra gente <risos> fazer a comparação, é, né, eles governo? Não, governão, cara. É complicado isso. Mas é isso. Eu lembro que há 10 anos atrás já era, já era. Começou essa ideia de informatizar as escolas, principalmente as estaduais, e eu vi a dificuldade que era de você utilizar isso, né? E aí, dez anos depois, ainda vai rolar um outro tipo de investimento pra começar a se ter internet, porque não é só pelo Enem, né? É o legado da internet, tipo, vai ter um, um final dois finais de semana de prova, sei lá como que vai funcionar isso, mas... Pô, é, você tem o resto do ano todo pra ter o computador e utilizar isso, né? Eu não sei é, qual que é a dificuldade real é, de fazer cara, isso. É, cara, eu não né? entendo qual que é... Porque eu por acho. Por que tudo digital, Eu né? acho que 115 milhões uhum. pra isso, pra, pro Brasil todo, é pouco. É pouco Eu acredito que seja que é, pouco. Também acho que é pouco e o intuito também, eu não entendo uhum. qual que é, cara. Eu não entendo se é internet pra usar a internet ou... Pra essa molecada aí ficar vendo merda, cara. É, a então. internet contar as <risos> coisas. O que deveria ter lá é tipo assim, ter as bibliotecas ainda, ainda ter livro, a, a, principalmente ensino fundamental, ter acesso à literatura, mas também ter o computador, às vezes, pra fazer uma pesquisa mais rápida, né? Imprimir um trabalho. Porra, é uma dificuldade, ainda mais, é. pô, criança Tem imprimir. Papel de álcool, é é lembra Nossa. Que deve ter ainda. Né? Deve ter. Principalmente né? essas das cidades interiores. Então. A tecnologia, ela é bem-vinda, é uma discussão que existe há tempos de informatizar as escolas, não aconteceu, e o investimento que está sendo liberado agora, depois de todos os boicotes na educação, eu ainda acho que é pouco para todas as escolas que temos no Brasil. É. E o que esperar do Enem tecnológico aí? Não sabemos. É, eu não sei qual que vai ser desse Enem aí, mas a, o projeto é até 2026 ser é totalmente digital ah, tá. tem tempo pra cacete ainda. Né? Então os caras tem que pôr 115 milhões por ano até tem lá, Anem. pelo amor Sete de Deus. Sete aninhos, hein? Cara? Ah, não, Sete você aninhos. é louco. A fita é o seguinte, é, deixa a opinião de vocês o que você acha da internet na escola, principalmente para livre acesso dos alunos e do Enem Totalmente computadorizado. Digital. Digital. Próxima notícia. Falar em Enem, vamos comentar aqui rapidamente, a gente tá falando dos bastidores. Conta aí qual foi o título, o tema da da redação. O tema tema da redação do ano foi desmocratização do cinema, cara. O bagulho tá louco, hein? Tema que pegou, acho que metade aí de... Você pode estudar a atualidade que for. Estuda a atualidade que for, mas um tema desse aí pega nego na curva, hein? Acho que ia me dar bem, porque eu gosto de cinema. Você sim. A desmocratização seria o quê? A a falta de acesso à cultura do cinema, é isso, para as pessoas? Virou uma coisa muito elitizada, seria isso? Também, cara, o acesso a estudantes, né? Por que que um estudante a gente tem direito, porque uma, às vezes uma empregada não tem direito, né? hum, eu Acho interessante cara. isso. Nesse sentido, mas eu também acho que tem um sentido de... Tá ficando muito é, desmocratizada, tem que uma palavra do, do que filme pode fazer daqui a pouco, uhum. né? Do que podem criar, né? Tá, tá se tornando muito... Não tem mais liberdade de expressão, né, uhum. cara? Você vê o próprio Marighella. Eu não sei se o filme é bom ou ruim, mas fica um puta de um negócio só porque é uma figura pública. Agora vai sair até da, da... Da Bruna Surfistinha aconteceu isso. Então, assim, investimento em cima desses filmes que vai acontecer daqui pra frente, né? Entendi. Com o governo batendo de frente. Que tema, hein, bicho? né? Que teminha. Pra quem tá estudando (risos) pra caramba aí, mancha de óleo no Nordeste, economia do Brasil, pra quem tá estudando, sei lá, feminismo, homofobia, masculinidade tóxica. Cinema, cara. Vem um bagulho de cinema do nada. Do nada, cara. Tá ligado? Bom loucura total, qual que é a próxima notícia aí Lelê? Próxima aí é mais investimentos, tem né, a ver né tem a ver né cara, a fita é o seguinte a gente criticou muito aí o Ministério da Educação, o MEC, o Andrabaldi, o Winder Madafoker lá que é o ministro (risos) e o que acontece? pelos cortes né, os boicotes que foram feitos principalmente nas faculdades federais Aí rolou agora um pequeno investimento para informatização das escolas, ok. Aí temos agora o nosso querido Marcos Pontes é, anunciando laboratórios com inteligência artificial no Brasil, é isso mesmo. É isso aí, cara, são oito laboratórios aí que ele vai criar aí daqui para frente. Oito laboratórios, Eu acho extremamente interessante porque o mundo está andando para isso e o Brasil vai entrar nessa onda, eu acho. Legal é, para estudantes, para profissionais, trabalhar com essa AI, essa inteligência artificial, cara. Uh-uh. Bom, é, é que o Bra- tudo demora um pouco mais no Brasil, uhum. né? É, cara. E quando acontece, a gente duvida da qualidade. Tá acontecendo a ideia, a movimentação depois de 10 meses, entrando no 11 mês de, de governo aí dos caras, eles começaram agora a remar contra aquilo que eles estavam fazendo, que era cortar verbas, fazer cortes nisso, naquilo, naquilo outro. Agora tá rolando. Aparece que começou a aparecer uns pequenos investimentos. Inteligência artificial, cara, é, ainda mais para ciência e tecnologia no Brasil. Vai, tem que ser útil para alguma coisa, né? A questão é que, tipo assim, lá fora tem ideias tão foda já, tão bem estruturadas, tão a gente avançadas, fala aqui várias acontecendo, notícias. Acontecendo né? que a gente pensa assim, será que, tipo, outros cortes que foram feitos na ciência e tecnologia, sei lá, como pesquisas é, para cura de doenças, pra, das próprias faculdades federais que tem a ver com o MEC, acaba lá ficando... Lá no começo do ano que a gente falou. Aqui, acaba ficando ciência e tecnologia e o Ministério da Educação interligados nesse sentido, porque a, os nossos cientistas, eles vêm das faculdades federais. Então, será que, tipo assim, não, não seria melhor exportar uma inteligência artificial para o Brasil e investir naquilo que a ciência e tecnologia realmente já funciona aqui? É. Essa é a minha ideia, sabe? Então, tipo assim, você tem um cientista, ele se mata lá para descobrir a cura de, um, de uma doença, então, porra, investe naquilo já, porque já é uma pesquisa que já tá em andamento. Aí os caras congelam aquilo por ser numa faculdade federal e investem numa inteligência artificial do zero, tá ligado? Para começar do zero. Sendo que já tem países pra caralho que já estão fazendo isso. Então, tipo assim, não valoriza o que já está funcionando inventa uma nova ideia que parece que é pra mostrar trabalho, tá ligado? É, cara. Então, pra, fica pare... dá pra usar esse mesmo exemplo pra questão dos computadores, né? Sim. Tipo, pô, já era uma ideia antiga pra caralho. Então, agora estão tá usando... Bagu... agora, Agora né, estão usando o bagulho do pô. Enem pra falar isso, mas já era uma ideia que já tinha que estar tá nas escolas faz muito é, tempo. É, mas você vê a internet tá quanto tempo entre nós aí, cara? Computador, o você acesso... Já chega na escola agora. O acesso a pessoa ter computador tá desde... 2010, eu lembro que em 2009 quase todo mundo da minha sala já tinha computador uhum. ali em casa. Então você vê aí, são nove anos, uhum. cara, pra agora ter um investimento uhum. pra ter computador. E a mesma coisa da IA aí agora, né, cara? É porque já não pegar algo pra por aqui do que começar tudo do tudo zero. Tudo do zero, sendo que, tipo, o país tipo tá assim, tudo quebrado, Não, já não, não, tem não grana, sendo investimento, pessimista. Né, não sendo pessimista, mas o quê? Qual vai ser a força que a inteligência artificial brasileira vai ter? para fazer alguma coisa muito foda aqui pra gente e para concorrer com a inteligência artificial dos Estados Unidos, por exemplo, é, que é. já tem um robô que fala. E é. escova de dente que você amarra no aplicativo lá para fazer o bagulho. Eu, então tá ligado. Eu vejo que o Brasil tipo, vai ser daqui 10 anos falar, né? Vamos colocar drones para fazer delivery, é, algo que já tá com essa. Tá ligado? Água. Tipo, tá daqui a 10 anos vai, vai sair o um primeiro. Vai sair o primeiro robô do brasileiro. Pois daqui é. 10 anos, tá ligado? Hum. Então, pô, pega esse investimento e investe em alguma coisa que já funciona. Que funciona mal. Agora, conta mais aí dessa notícia aí pra nós. Então, cara, um dos laboratórios era pra, é para segurança cibernética, cara segurança cibernética por causa de ataques de hackers exatamente, então cara. os caras estão pensando neles mesmo, né? Também, né, cara o, o país todo, né? Como o dizia. que eu sei de segurança cibernética é que, por exemplo inv- hackers invadiram o Instagram da Cléo Pires, há um tempo <risos> atrás e da Luz de Mila. É, é, tipo o próprio celular do presidente né, é, foi hackeado, porque, seria tipo, mais ou menos pra a população não vai estar tá protegida <risos> com essa porra que eles estão investindo, é o um bagulho pois pra é. eles mesmo mas eu não quero ficar julgando antes, vai lá e um os outros sets convergem no, para o planejamento estratégico cara daí da internet das coisas aí cara então seja o país inteiro vai ficar meio que em prol de 5g né cara Acho que tudo vai funcionar é a base disso né e vai ter que ter uma segurança para isso porque falam que quanto mais essas internet 5G... Mais a tecnologia disso, quanto tem. mais tecnologia tem, mais perigoso é, claro. porque os caras conseguem se apoderar e mais fácil, né? Entendi. Então, então, ó, você vê que é uma coisa... A inteligência artificial não é uma coisa que vai ser criada pro bem da população. É também. Mas eles pensam primeiro na segurança deles, né? De proteger ali as redes e tal, e depois refletir na população. É. E fica uma coisa meio... Meio complicada, né? Que fica aquele negócio, tipo, Marcos Pontes. Uhum. Fez porra nenhuma, isso, né? Ah, vamos né? arrumar um negócio pra É o isso, faz. Pronto. Se Leandro <risos> jogou a sinceridade <risos> dele. Ah, cara, eu acho que fica é, meio... Enxugar gente, Fica, é agindo, fica tipo jogando. assim, hum. tem o ministro da ciência e tecnologia. O que que ele vai que fazer? É o cara que foi pro espaço. Foi, foi o cara que foi, brasileiro, brasileiro foi pro o espaço. O brasileiro que foi pro espaço, pra quem não sabe. O que que esse cara pode fazer? Vai, vai lançar um foguete brasileiro aqui? Não vai. Vai, vai lançar um satélite brasileiro aqui? Não vai, porque não usa nem a própria base lá que tavam, teve a polêmica nos Estados Unidos. É. Não usa. Já não usa a base hum. de lançamento. Ok. Então agora eles estão criando uma inteligência artificial para proteger as redes e com a tecnologia ter uma segurança maior. Então tipo assim, olha o motivo da inteligência artificial é assim, brasileira. É assim, né? brasileira. É, se preocupando com uma possível coisa que pode acontecer, que eu ainda acho que é a neura do presidente, tá ligado? Depois desse ataque dos hackers aos ministros e tal. Eu acho que é uma coisa muito mais perto do governo do que da população, em benefício da população, entendeu? Então eu acho que é gasto à toa. Eu acho que poderia ser investido nas faculdades na ciência e na tecnologia, de verdade, não do Marcos Pontes uhum. vacilão aí. <risos> já podemos juntar uma notícia na outra, claro cara? Claro que pode. Vamos falar aí também já, que a gente tá falando de internet e tudo aí, isso é uma notícia também essa semana que quase 90% dos usuários de internet estão sendo monitorados, cara. No Brasil. Olha aí, é no mundo inteiro, No mundo né? inteiro. É no mundo inteiro aí. De 65 países que foram aí estudados, cara, 40 mostram que tá feio o negócio, cara. Que, tipo assim, tá rolando uma supervisão fora do comum, é isso? Sim, cara, pra você ter noção, o um país considerado aí mais livre na internet é a China, cara. Caralho! Ah, mas por quê? Porque os caras são puta ditador do caralho, né? Mas... <risos> Eles <risos> que mas... olham, <risos> o é por causa disso? Olha só. É na China porque lá o chinês, ele não tem o livre acesso à internet como todos os outros países têm, não é mesmo? Uhum. Que lá um controle do governo a parada assim Sim. em certas províncias lá até o, UE, o ERA é o lá o é lá que, a, que traz o 5G uma das, impre, uma, das impre, uma das empresas que aplica o 5G no país Tipo, teve uma briga com o Trump, que ele não quer os caras, porque então. eles vêm com uns puta hacker pra ver o que que é, ó. É foda, cara. Então, tipo assim, a China tem o menor índice pelo próprio controle que ela tem da população dela. Porém, ela tem força e tecnologia o suficiente pra monitorar o resto do mundo. Olha aí, cara. Olha que fita, Você né? vê aí os Estados Unidos aí. Já vamos chegar no Brasil. Os Estados Unidos, eles são uma classificação, eles são considerados livres. Porque eles aí investiram 30 milhões em uma das ferramentas lá de um grupo israelense pra proteger os dados dos usuários. Mais né? ou menos o que o senhor Marcos Pontos tá querendo fazer querendo com fazer. a segurança do Exatamente. Brasil. Ou seja, né? Será que tem influência norte-americana ah. na, na opinião desses caras? Eu não duvido, cara. Claro, né? botas ah. do caramba. Porra, o Irã aí, por exemplo, ele tem cerca de 42 mil soldados voluntários que faz uma vigilância na rede, cara, pra ver se os usuários estão livres, cara. Pelo amor, hein? <risos> tipo, só do cara ter que fazer a vigilância na rede para ver se os usuários estão livres os usuários não estão livres <risos> é pô gente pacar é. 42 mil mano e chegamos ao Brasil o Brasil é classificado como declínio geral Isso desde significa. junho de 2018 cara nesse, nesse assunto um declínio geral seria o que um aumento exorbitante na fiscalização na, no monitoramento no da monitoramento. da dos usuários exatamente cara ainda mais pelos últimos relatos de hacker em celulares dos, do, do presidente, ministro. ministro, essas coisas. Porra, cara, os caras conseguem pegar um celular de uma figura que tem um dos cargos mais altos do país, da mais Não, presidente, que é o mais justiça. caro, ministro da justiça. Cara Imagine nós, cara. Porra, então o Brasil aí tá com as pernas extremamente abertas, Nossa. Então, tipo assim, você que gosta de postar um bagulho ali no Melhores Amigos Instagram... Fique esperto, porque o governo tá sabendo o que você tá postando. É, é basicamente isso. É, exatamente. é o que o brasileiro usa a internet. Se o, o brasileiro é um youtuber que usa a internet para subir vídeo, ele tá, no, como um cidadão normal, usando a rede social, né? Demasiadamente. Eu acho que é um dos países que mais postam mais dia a dia. Mais postam é as paradas. É o brasileiro. É o brasileiro, é O brasileiro, cara. O brasileiro ele tem esse, essa, esse complexo aí de ter que mostrar que tá bem, né? Sim. Então, são muitos milhões de pessoas que uma maioria... Não, não sei se a maioria, acho que no Brasil não alcança a maioria não, mas com muitas pessoas ah, tendo acesso à internet, né? então prova que tipo também tem reflexo desse governo maluco que está aí com toda certeza né porque o cara é bem complexado com as próprias segurança dele então imagina é, as neuroses que ele pode ter então ele vigia uma grande massa para ter ali padrões de pessoas que estão fugindo ali da, das rotinas e assim identificar um possível hacker, um possível uma pessoa que queira fazer alguma atividade suspeita, né? Pois. Mas aí você que tá aí no seu dia a dia postando sua, o que você comeu, que você foi pra academia, que você voltou, é você que tá sendo vigiado aí sem querer, tá ligado? À é. toa, troco de nada. Porque eu não acho nada contra a pessoa querer postar. Uhum. Acho que ela tem um celular. Não, não é. o seu Não, é ela, ela, o problema não é esse. O problema não é esse. Não é ela postar ou algo do tipo. É igual a gente tá falando, tem um monitoramento que as pessoas filmam muito, às vezes, coisas mais íntimas até, né? E ficar esperto, cara. Essas fotinhos aí, esses números, hoje tá complicado. Você viu que diminuiu o número, né? De gente que tá fazendo Eu já com medo, cara. Eu penso assim, do mesmo jeito que tem uma empresa, sei lá, com matinho sei lá, e às vezes tem funcionário de lá dentro que pega dados do cara pra é. fazer alguma coisa, eu penso que do mesmo jeito assim, não dá pra confiar totalmente no governo. É tipo aquele computador da Lan House, o computador mesmo, que você via tudo que o Sim. cara tava... E a gente se divertia cara. Aqui, ó, truques para pessoas que usam porra, que usam Lan House. Vão só na Lan House, só pra imprimir o documento mesmo, viu? Porque o cara do caixa lá, ele consegue ver a sua ele tela. Experiências de pessoas que trabalharam em lan houses <risos> e de amigos que iam lá passar a hora e se divertir <risos> com a gente <risos> caralho mano. enfim próxima notícia <risos> voltamos qual que é a próxima é... sem apoio pesquisa que pode resolver problema mundial das super bactérias trava no Brasil, para variar <risos> <risos> ou seja, do mesmo jeito que tem investimentos de uns lados e investimentos suspeitos Cara, eu sou muito teoria das conspiração aqui nesse podcast. Não, cara, você acha? É assim o negócio. É, cara. ouvintes, O que você acha de tudo que eu falei? Hoje eu tô falante uhum, já, uhum. né? Ainda mais no ritmo do vinho aqui. A gente, <risos> vai, a gente vai soltando mais coisas. Mas me digam vocês, você, você acha que eu sou muito teoria das conspiração? Não, você acha que eu sou muito contra? Eu, o eu acho que o Brasil é um país acreditado. É um mano. país acreditado, eu né? Acho, cara, eu acho que sei lá, mano. Até o futebol não vai mais para o futebol, futebol sabe? Sabe, é uma coisa que todo mundo apostava assim, não vai, mano. Sabe, o Brasil teve dois dos maiores eventos de esportes do mundo. E o hum. país não tem progresso em nada. Então, assim, eu acho que é um país desacreditado, cara. Então de... não é tão loucura assim é, né, a gente não, pensar mas... desse modo não, como a gente cara. pensa aqui no podcast. E é, e é uma notícia que é, <risos> é uma notícia que nem me surpreende muito, cara, mas é preocupante ao mesmo tempo. Cara, essas super bactérias aí é algo que tá crescendo ainda, né? Ela tá, mas ainda não tá. O Obama já falava, o Obama disso, já né? falava, a ONU já fala, a OMS, a Organização Mundial da Saúde também fala que essas superbactérias ainda vai ser a doença que mais vai matar depois, é, vai alcançar o câncer, ou Caralho. vai ser depois do câncer, ah, que É, é uma coisa muito mais suscetível às é, pessoas, Exatamente, né? cara. E teve aí um laboratório, cara, um cientista aí, não vou falar o local, que também não interessa, mas é aqui no Brasil, de Campinas, e ele criou por base de uma nanotecnologia aí, um... uma... ele fez uma experiência que consegue mais ou menos destruir essas superbactérias de uma forma barata. Assim, o barato, né? Ainda mais nessas é um coisas. barato que sai caro, né? <risos> é um barato que sai caro, né, cara? E <risos> pra completar todas essas pesquisas e tal, de é, anos e anos, poderia ser um investimento aí de 4 bilhões, chegar até 4 bilhões Você esquece isso, que o né, governo cara. vai fazer isso. Mas, infelizmente, acho que os caras viram esse preço e falam, não... Acaba com essa porra. (risos) Se se pra informatizar algumas escolas foram 105 milhões de reais, que eu acho pouco, como eu falei aqui, nunca que vai existir 4 bilhões pra combater uma superbactéria no Brasil. Certo? Raciocínio lógico? É é muito pessimista? Não, é lógico. É a mesma coisa que você vê uma dengue, mano. Uma dengue, essa porra desse mosquito assola o nosso país há mais de não sei quantos anos. Eu não tenho uma vacina pra essa porra desse mosquito, mano. Se investimento em tecnologia na escola não chega a um bilhão, não chega a um bilhão. Os caras não vão pôr quatro pra superbactéria. É lógico, acabou. É isso. (risos) Futebol acabou, a internet acabou, cara, o país é... tá acabando. Cara, se você for pensar, velho, 115 milhões é lá que, que a penso. gente citou, dá um jogo do Santos, mano. É, <risos> porra, com 15 mil pessoas. <risos> com 15 mil pessoas. Pra gente pegar de base, assim, o que é 115 milhões hoje, né, mano? É nada. Ainda mais pra escola, pra quantos alunos, quantas crianças estão nascendo, crescendo, cara. Mano. A gente paga... E agora você pega essas super bactérias, mano. Né? É um negócio extremamente eminente aí, velho. Tá, tá, tá pra, cara, passar o câncer futuramente. Mas mano. é, Isso ainda é mais, mais com o uso, uso de antibióticos, que aquelas é. é bactérias acabam se fortalecendo e virando super Exatamente. bactérias, né? Então, cara, ó, se a gente não conseguiu erradicar o sarampo que voltou agora, tudo bem que Exatamente. por causa das pessoas vacilonas que não se vacinaram, inclusive eu mas olha o que acontece, eu ia me vacinar agora nessa porra, o que foi no sábado? feriado é. eu ia, eu tava aqui pra me vacinar aqui em cima, na rua de cima, não consegui porque era feriado, tá fechado a porra do bagulho se eu morro aqui, ó, é porque tá fechado essa merda não, brincadeira, que eu já tô vacilando com isso, mas eu quero dizer o seguinte se, o que que eu tava falando mesmo? <risos> Calma, cara. A gente tá falando das superbactérias, dos A investimentos. Superbactérias e investimentos. Uhum. É, se eles já só deram 115 milhões para as escolas, para as imagine escolas, não vai rolar 4 bilhões de tecnologia. Não vai, né? não vai acontecer, Resumindo, Não, Isso são não testes vai. de 4 bilhões, cara. Imagina pro bagulho funcionar. Termos. Imagina pro bagulho funcionar. É muita grana, mano. Além que é uma parada, velho, que pega tanta empresa, tanto instituto, meu, tem Anvisa pra fazer essa porra. Os próprios cientistas falam que os cara caga, mano. Mas não é caga por cagar, é que não tem investimento. Não tem investimento. Mesmo, não. É a mesma coisa que você dá um restaurante pro cara que não tem chapa, não tem fritadeira. É tipo, meio pesadelo do. É tipo, cozinha, pesa- né? pesadelo do ciente. Você tem que fazer assim. O cara, não tem, um cara tem tubo de ensaio, hum. o cara não tem um processador não sei do que lá, o cara não tem. Grana. O cara não tem é, luva da hora, não tem um. Um jaleco da hora, não tem nada para se proteger, não tem óculos, não tem isso não tem aquilo, não tem reagente não tem aqueles pininho lá para fazer experiência, fazer teste é não tem, escasso, cara. tá ligado? não tem ferramenta, não tem qual que é o nome daquela porra, microscópio não tem, não tem ferramenta boa, nova, que funcione tecnológica, um computador que te dá uma resposta lógica, então é óbvio que fica parado, fica travado as paradas Agora, ainda mais para a 4 bilhões? Eu duvido. Não vai ser no Brasil. Pior que é, cara. Próximo. Yeah. Próxima notícia. A gente falando que o mal do Brasil é dinheiro. Olha e os caras. Nessa quarta-feira aí que a gente já explicou como funciona o universo paralelo pra gente. Exatamente. O nosso tempo é realmente paralelo ao tempo real, tá ligado? Então a gente tá gravando uma fita hoje. Talvez o podcast vá depois ou vá antes. É, tipo, tá, às vezes a gente até prevê notícia uhum. que nem existe Não, exige. brincadeira. <risos> Conta aí, né? Vamos lá, cara. Vocês ouviram falar da sessão onerosa é o que está aí em jogo no mega leilão do pré-sal, cara. Olha os caras. Na mano. semana da nossa Black Fraud do Brasil, o Brasil aí vai ter o maior leilão de óleo e gás já feito no mundo em termos de potencial de exploração de petróleo de arrecadação, cara. O governo espera arrecadar aí, no mínimo, 106,5 bilhões com oferta de quatro áreas de pré-sal, cara. Ou seja, é um leilão para os países aí que tem interesse, que são muitos, porque, porra, é a nossa riqueza do país, eu acho foda colocar em leilão, Mano. <risos> da forma que é feito, enfim, cara, mas é muito <risos> dinheiro que rola aí, até agora a maior arrecadação do leilão é, da área de petróleo foi na 16ª rodada, que eles chamam lá da Agência Nacional do Petróleo, de Gás Natural e Biocombustíveis, realizada em 10 de outubro, que garante a União 8 bilhões. Mano. Cara, tem várias questões aí, cara. Como que é essa venda? Como que é essa exploração e como que é tratado esse dinheiro, cara? Pra uhum. notícia anterior, precisava de 4 bilhões pro cara conseguir testar a super parada, bactéria. Exatamente. Os caras conseguiram negociar um pedaço do pré-sal por 8, por 8 bilhões. Cara. Tipo assim, olha a proporção do bagulho. Não, e pra não tem, não 106. tem 4, não tem 4 bilhões pro cara fazer a ciência dele e aí eles eles leilou uma puta riqueza do caralho por 8 bilhões. 8 bilhões. Tá ligado? Olha a proporcionalidade das coisas, é gente. É louco isso, mano. Então, tipo assim, a única coisa que tem nesse país aqui agora é os minérios que estão nas florestas e que não dá pra ficar mexendo toda hora. Ou se desse pra mexer tinha que ser um puta planejamento pra depois ocorrer um reflorestamento e blá, 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 aquela história toda que você já sabe. E... É o pré-sal. O pré-sal é o que descobriram no governo Lula aí, cadilma e Cadir, meu caralho. E foda-se o assunto que vocês pensam sobre a Dilma e o Lula, mas acharam o pré-sal. Firmeza? Então, tipo assim, são bacias subterrâneas ali, que numa determinada quilometragem de profundidade, que tem petróleo pra caralho que é brasileiro. Que bem, cara. Mano, não é pra esse país ser um dos mais ricos do mundo, mano. E os caras estão leiloando isso. Leiloando, mano. tá ligado? Mas foi o que a gente já falou no podcast. O Brasil, ele paga em dólar pro bagulho ser refinado e vindo a hora pra gente, sendo que hum. a gente produz é a, a matéria-prima. Então, tipo assim, a Petrobras não funciona pra refinar, puxar o petróleo, refinar o petróleo, produzir o petróleo, transformar em várias paradas e vender aqui mesmo um preço mais barato porque já é daqui. Não, a gente paga em dólar para outro país fazer aquilo que a gente poderia fazer e sair muito tá. mais caro dentro do nosso país, aí beleza já, já não basta acontecer isso, né, o bagulho já vindo aqui você dá na mão de outra empresa para refinar, não, você lelou o que você tem, o pouco que você tem e foda-se, fica sem e o que é engraçado disso, você lelou o pré-sal, o pré-sal tá ali, vamos supor, tá, uns um... 50 quilômetros da... Do, da Bahia de Santos ali. Vamos supor, tá? Não sei, com é precisão. É um exemplo que eu tô dando. 50 quilômetros ali de Santos. Tem lá um pré-sal. Aí você manda uma empresa, sei lá, francesa. A francesa não vai ser por causa da treta <risos> do Macron, né? Vamos pôr aí. Um dono de Trump. paga <risos> Bota um príncipe árabe lá do caralho. Que ele virou amiguinho agora. O um príncipe árabe... Imagina vocês. Um exemplo que eu tô dando. O um príncipe árabe do cacete. Ele tira o nosso pré-sal aqui do lado de Santos... Vai, tira, extrai tudo, manda lá pro país dele, refina, deixa bonitinho, pronto pra você fazer diesel, pra você fazer óleo lubrificante, pra você fazer gasolina, fazer os caralhos de lá o dobro, E faz o quê? Vende pra gente. Pois é, cara. Em dólar. Cara, Brasil era pra ser um Dubai, mano. Sendo que a gente tem o uhum. um produto aqui que é nosso. Era mano. pra ser um Dubai essa porra, velho. falo pra você, mano é por isso que eu desacredito esse país, tipo assim, cara olha isso, a gente dá já falei, a gente dá aula de economia aqui sem querer de tamanho absurdo que é e tão fácil que é de entender o bagulho a gente tá dando o que é nosso pra outro país cuidar sendo que a gente precisa então tipo, a gente vai comprar de outro país sendo que a gente tem eu fico imaginando, mano, os caras esperam arrecadar 106 bilhões, cara Imagina se essa porra fosse feita toda aqui. Quanto que ganhava de 106 bilhões em cima disso, mano? Se você por parar pra pensar, é. mano, de vender o negócio. É, de produzir e vender. Cara, é muito... Ou então, quanto que poderia ser barateado se esses 106 bilhões fosse nosso já? Fosse nosso, exatamente, Tá ligado? Cara. Se, tipo assim... Se é daqui... Se né? a, gente não, a gente não precisa leiloar esperando 106 bilhões... A gente já tem os 6 bilhões para rodar na nossa própria economia, vendendo a gasolina mais barato pra gente. Ou qualquer outro dos produtos derivados do petróleo é mais barato pra gente. É igual lá nos Emirados Árabes, mano. Todo o petróleo do país é eletricidade. É não sei o que. É roda é o ro país. Uhum. Por isso que é rico daquele é. jeito. Tudo é essa porra, mano. Só aqui que não. Você vê, por exemplo, Estados Unidos. Foi colonizado pela Inglaterra um período, certo? Só que a diferença dos Estados Unidos não foi que deixou a Inglaterra sugar tudo até a última gota os caras começarem do zero como aqui aconteceu com Portugal. Não. Lá os caras falaram acabou a Inglaterra. O bagulho é o seguinte, a gente vai mandar aqui agora é guerra, pau no cu de vocês. Mandou a Inglaterra ir embora Ah, Os Estados Unidos soube aproveitar os próprios recursos e hoje é uma potência mundial. Foi diferente do que aconteceu no Brasil. Não é por culpa nossa. Os portugueses vieram e não tinha uma voz ativa aqui que revolucionasse naquela época. Foi Dom Pedro, foi tarde pra caralho, foi ontem. (risos) Então não deu tempo ainda da gente acordar pro bagulho. Nos Estados Unidos aconteceu antes disso. Então os caras falaram, ó, chega de explorar a gente aqui. Hoje a gente é independente, a gente vai usar nossos próprios recursos. E depois da república feita, em 2019, a gente ainda não consegue utilizar nossos próprios recursos. Nada, a gente fica de refém de um mercado imaginário e a, aí. E a que, tendência lá, é isso aí, ó. É mais leilões. É mais leilões do pré-sal. <risos> até e aí, acabar essa... <risos> até a gasolina ficar a nove reais, como se tivesse em greve os, os caminhoneiros de novo. É isso, aí. é isso que vai acontecer. Então, você que tem carro aí, pau no seu cu. <risos> Meu Deus, será que quando eu ver esse podcast eu vou ficar com vergonha de mim? <risos> Espero que não. Próxima Vamos notícia. Lá, cara. O Brasil discute aí mudança nas embalagens dos alimentos, galerinha. Uma pesquisa aí realizada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontou que 39% das pessoas disseram entendê-la parcialmente ou muito pouco, cara, ler os rótulos dos alimentos, cara. Acho as informações meio fora ali de, da curva, <risos> ou não tão abrangentes, ou não entende ali tudo que está escrito. Por isso aí que o Brasil quer mudar aí esses rótulos para ficar uma coisa mais dinâmica e acesso para todas as pessoas, cara. É de veras complicado <risos> mesmo. Porque você não... O que eu vejo, por exemplo, você não vê um total, tipo assim, um total de alguma coisa dessa porra aqui. Então, mostra lá, quantos porcento é daquilo, uhum. quantos por cento daquelas paradas é aquilo lá, aquilo outro lá. Só que eu acho que, tipo assim, deve... mostra lá, total de, sei lá, quilos, gramas que tem num produto. Uhum. Aí tira a porcentagem do que que é, é carboidrato, o que, que é proteína, o que que é gordura, não sei o que, não sei o que lá. O que que devia ter nisso daí? É tipo uma coisa simples. Tipo, isso aqui faz mal, isso aqui faz bem. O que faz bem é isso, o que faz mal é isso. É isso que tinha que ter, sabe? Porque fica muito subjetivo para uma pessoa, sei lá, totalmente leiga de informação, é. sabe? E também vamos, e convenhamos, é, a pessoa totalmente leiga de informação, não tá nem aí para isso, né? Pois é. Mas quem se preocupa e analisa, às vezes fica com uma tipo de dúvida, né? Então poderia ser fazer, ó, é isso aqui é ruim. É mais ruim do que bom, sabe? Só que não vai ser assim, porque senão o produto não vende. É, eu tô curioso pra saber como que vai ser esses novos né? rótulos, cara. Porque curioso, tem que cara. ter uma. Se for muito explícito que o produto é ruim, não vai vender. Pois é, tem que ver como que vai ser. Como tipo, que vai ficar isso, tipo né? Tipo uma carne congelada, um hambúrguer congelado. Como que vai ser, né? Sei lá, cara? vai estar tá vermelho, porque é, vai ter vai tanto. Ser, vai ter mais gordura do vai que ser Por tipo, conta da luz, né? Cada, cada cor vai representar é, uma parada. Será que né? vai ser isso? É, porque aí os produtos vermelhos, obviamente, ninguém vai serão comprar. Mas. É. Pode não ser é? que seja assim, não são mais tendenciosa a ter um câncer, algo do tipo, Alguma né? Coisa uma doença assim? cardiovascular, uma hipertensão, sei lá. Eu acho que é tipo assim, acho que o governo não faria uma, não determinaria um padrão explícito, porque ele daria um próprio tiro no pé com as empresas que fazem isso. Concorda? É. E essa tensão do consumidor vem crescendo, né? Vem porque o consumidor o vem tá mais, mais preocupado, né? ainda mais com esse negócio dos podcasts que a gente falou aqui sobre obesidade, gourmetização é igual essa carne vegetal agora que tá começando a ganhar o mercado tipo ah ela é vegetal ela faz bem não sei o que ela é menos gordurosa mas ela tem muito sódio não então é. assim todo tem que ser tem que pôr tipo, na balança você não mata uma vaquinha é... você explode seu coração exatamente <risos> que é tem uma <risos> Uma pressão alta comendo essa porra. Então, assim, eu acho que as pessoas elas estão mais. Ficando. Algumas, né? Não todas, estão ficando aí mais atenciosas a isso. Então, por isso, vai mudar os rótulos aí, cara. Bom, espero que seja de um. Sei lá, não espero nada pra dizer a verdade Hum, disso. Porque como. Porque. A gente chega em raciocínios, tipo assim, às vezes eu tenho a ideia, tipo assim, é, parece que a gente fala aqui determinado assunto que a gente é super especialista, que a gente manja pra cara de alguma coisa, ou que a gente tem resposta pra tudo. Não, mas eu vejo como se eu fosse consumidor mesmo. Isso, é o que acontece? Bom. A gente tem resposta pra tudo mesmo, porque tá dentro da nossa cabeça, tá certo ou errado, a gente tem que dar resposta, porque é um programa, um podcast, então a gente tem que dar resposta de alguma coisa. Só que acontece, uma pessoa que pensa um pouco, chega a essas conclusões, um rótulo, simples é Complicado para algumas pessoas Como que pode melhorar ou como que pode piorar O que produto é bom, produto é ruim e aí, o que, que vai fazer com as empresas? Vai ficar com o rabo preso com as pois empresas? É, vai jogar no bigode e vai falar oh, Tá produzindo um produto lixo, melhora Não, a empresa sai do Brasil, foda-se Por isso que eu acho que vai ser alguma coisa de cor cara. Igual você falou, vai ser alguma coisa Que nem tipo, os bagulhos do agrotóxico Extremamente perigoso você lá, cara. Que ser que tipo pare. igual cigarro, tá ligado? Você <risos> está fumando, mas você pode ter você Não, não vai é <risos> Vai morrer, desgraçado <risos> Caralho, velho. Eu não sei o que pensar desse país. As bolachinhas recheadas, hein? Nossa, ó, imagina. totalmente... Nível de astilizados no mercado. isso pode causar uma revolução <risos> no, na indústria Porra, total é. mas é mal, né? como hum. ele disse as pessoas estão cada vez mais conscientes querendo ser mais fitness preocupados com pressão ou, fingir, ou fingindo <risos> pelo menos eu um pouco
1: ah, eu finge, mas,
0: ser... <risos> mas você não se mata em besteira por exemplo você não, você não vive não. aí de super exercício, super dietas mas não. você não come besteiras para caralho não, porque não você não. tem um pouco de noção coisa é. não é então vamos ver como são os nossos próximos produtos. Imagina os congelados, Vish. né? Esse daí vai ser cor roxo. Cor roxo. Extremamente... Que nem puta, você né? fica depois que consumir e, essa... <risos> e o miojo, não. E o miojo, meu Deus do céu. Come uma semana de miojo pra você ver como você fica. Meu Deus, caras. Como será que vai ser esse rótulo, hein? Vamos aguardar pra ver, galerinha do mal. Foda que a gente, às vezes... O ruim de, às vezes, você dar notícias inéditas é que você não tem como discutir como que é o bagulho porque ele não existe é. ainda, né? É por isso, estão vendo como que vai ser esses rótulos ainda. Né? É isso. Vamos Caros ouvintes, como seria é, o melhor rótulo para vocês? É. O que, que vocês precisariam ter de informação ali para você determinar a compra de um produto? Comentem aí pra gente. Pois é. Próxima notícia. <risos> Vamos à próxima notícia e última dessa noite. E última. Eu acho que é a mais bizarra do dia. <risos> é, hoje, hoje essa semana não teve tantos bizarristas acontecendo é, no mundo. Não. Ou às vezes aconteceram bizarristas essa semana e vai virar notícia só daqui a algumas semanas. Exatamente. Então não temos como saber. Agora, o que, que a gente consegue dizer aqui é que é, uma startup russa... Ela tá criando aí a imortalidade digital, meu povo. <risos> e o que seria isso? É, sei lá, computadores que vivem para sempre? Quase isso. isso. Na verdade, é, estão pensando em criar clones, robôs de pessoas para serem eternizados. Exatamente. Então você imagina você, sei lá, o Michael Jackson morreu. Aí o que acontece? Criou um clone dele, perfeito robô, que não é um holograma, é um clone mesmo que você consegue tocar. E ele assume a identidade, vamos dizer assim, e vive aí mil anos. É, tem alguns detalhes, que é o quê? <risos> tipo, esses robôs, que essa tá startup russa tá criando, eles não mexem pernas ou braços, eles têm do tronco pra cima. Hum. Só que o rosto deles, cara, eles têm, meu, não sei quantas expressões. Entendeu? Além de falar. Então, assim, eles criaram o um que é o tem agora. <risos> Meu Deus. E, e eles estão criando... A de fora, É, só falta. E eles têm, como eu falei, eles têm inte... não sei quantas expressões, eles conseguem falar, eles têm 100 mil módulos de fala, meu amigo. Então, assim, eles conseguem aprender muito bem. Todos os dialetos, creio eu, deve ser um papagaio ambulante, né? Imagina o Einstein povo. explicando o buraco negro. Né? É, cara, eles são extremamente realistas, então, assim... Você pode ter a personalidade que você quer ou você pode ter você mesmo, cara, se você quiser. Por isso que é uma imortalidade aí digital, né, cara? Você é. se clona em não em outra pessoa em um robô. Em um robô. Você morre, o robô vive. Praticamente Exatamente, é isso. Cara, com as você... suas características. Né? Então, mas aí que é foda, porque isso aí o robô, sei lá, os caras colocam uma inteligência artificial nele baseada na sua personalidade. Quando você morrer, esse robô vai assumir você. Vai continuar com a sua vida. Se o cara é professor, o robô vai tentar ser muito o um professor. O cara vai te explicar... Mano, bota o CD-ROM <risos> nele lá, velho. Ele vai dar mil aulas, lá, melhor que você. Isso que é foda. Você vai caramba. morrer e ninguém vai nem lembrar que você existiu. Cara, não ass... é foda adoro um negócio desse, cara. Imagina ele, você dá aulas de inglês. <risos> não, eu não queria <risos> okay? ver esse ROM. Você dá aulas não, de não inglês. queria ver esse Aí você já tá lá com seus... 90 anos, você fala, tá chegando minha hora, Cecília (risos) Acho que chegou a hora da gente se entregar à tecnologia, meu amor (risos) Fazer o nosso Tá na hora, a gente já viveu tudo que tinha que viver nesse mundo Já deu nossa cota Tá na hora, meu amor Vamos fazer os nossos robôs clones. imortalidade digital. Vamos imortalizar nosso amor. (risos) A não se casou à toa. Fazer um robô de duas cabeças, né? (risos) Um robô só pra unir. Um robô só (risos) com duas (risos) Não, Lele, não. Aí você cria um robô... E ele continua o seu legado de aulas por você. Ah, cara, é, é interessante. Como Leandro Palmeiras. É interessante, ao mesmo tempo é muito bizarro. Eu, eu fico imaginando as expressões desse robô falando. Cara. Ó, é, é muito bizarro. Como eu já falei, eu não fecho com o robô pau no cu do robô. Sabe o que seria legal? Colocar o meu cérebro no robô. Também, cara. Aí ia ser foda, cara. Aí ia ser, Aí beleza. Aí, tipo assim, o corpo acabou, o corpo físico acabou. Já era. Mas a Fim. mente está lá. Mas a mente, ativa, as emoções, né? suas lembranças, suas memórias. Ao mesmo existem. Tempo, é bizarro porque ele não tem braços, é só um tempo. Vai se bagulho cara, mal feito. É, é interessante, feito. cara. Eles falaram que estão criando já cinco por encomenda. Nossa, não, faz isso. Não, não tem assim, o um ano, se é desse pra quê, ano gente? Tem a foto dele, se vocês procurarem. Aí, startup russa cria aí, <risos> mortalidade digital. Ao mesmo tempo que é extremamente interessante, eu acho extremamente bizarro. Teve até aquele... Não fica longe, teve até aquele que a gente falou aqui do... Do monge lá, não era monge, era meio que um padre no Japão. Não, era um. Era um, era um monge, era pastor, num, sei lá, num templo budista. Um templo budista. Que era um robô que ele que fazia robô as rezas. muito budista, igual lá. esse, só que ele tem um bracinho e ele não tem pernas. Ah, bizarro. E esse é o futuro, né, cara? Daqui a pouco o pessoal vai entrar na sala, vai ter um tem lá dando. Ah, lá se foder, <risos> velho. Não, 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 não. Cancela essa história. O esquema de verdade aí seria o quê? Eu tô pra morrer? Arranca o que eu tenho na minha cabeça Bota no robô e eu continuo sendo a, O que eu sou no corpo do robô Perfeito Beleza, eu não vou esquecer tudo que eu vivi Durante toda a minha vida Continuo com as minhas emoções Minhas ideias de futuro eu ainda vou ter, vou reconhecer meus parentes, minha família, meus amigos. Só que eu não vou morrer nunca, vai ficar no robô. Aí isso é mortalidade digital pra mim. Não é você morrer e um robô fingir que é você e continuar com a sua vida. Fingir que é o Michael (risos) Pelo amor de Deus, velho. Imagina, velho. Você tá maluco. Imagina um cara casado. (risos) Aí ele morre e o robô dele continua com a mulher dele. (risos) A mulher dele fala, pô, esse cara devia ter morrido antes, mano. Esse robô é 10 mil vezes melhor que meu marido. Putz. Ele me ouve, tá ligado? Você tá ligado? Não, caralho, não, 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 não. Tá errado isso aí, eu não fecho com robô. Finalizamos o podcast de hoje? Finalizamos, cara. Caralho, velho. Espero que eu não tenha falado muita merda nesse podcast. É tranquilo. Você acha que foi? Foi bom pra quebrar o gelo dessas notícias aí foi. extremamente sérias e bizarras dessa Hoje semana. o vinho caiu bem porque as notícias não eram tão boas, mas eram notícias importantes até. É nesse sentido, sabe? É, não, é, é porque <risos> na semana a gente tenta sair de notícias que estão muito... Falando toda semana, é, né? É, porque senão fica mais Tipo o um negócio não. do porteiro, do Bolsonaro, sim, que sim, sim. não tem ainda um... É, é, porque sei. tipo assim, se cada passo que uma notícia for dar, a gente for noticiar é, aqui, cara. a gente vai perder 10, 15 minutos Mas falando as de notícias porra. de hoje, elas foram notícias aí que Novas. a gente não fala é, muito mas ao mesmo tempo elas são uma temática mais séria e boas interessantes. com certeza, informativas né? <risos> então é isso aí Então pra você que tá indo de primeira viagem ouvindo a gente, fique conectado aí em algum aplicativo, baixa o aplicativo aí, não usa só o link usa o link, mas se você quiser mais comunidade, comodidade, baixa no Cashbox, no aplicativo, Apple Podcasts, iTunes, principalmente no Spotify, que o Spotify vai aumentar em 20 e poucos por cento, é o quê? É, investimentos para criadores de conteúdos de podcast. Então, fortalece a gente lá, inclusive a gente tem mais seguidores no Spotify do que no Cashbox. Aí, que beleza, e nosso catchbox vai aumentando de pouquinho em pouquinho eu preciso ver lá como é que tá o Spotify pra gente ir acompanhando mas siga a gente aí em algum aplicativo baixa, compartilha com o pessoal diga o que vocês acham participe aqui com a gente, firmeza e principalmente siga a gente lá também no arroba podcast, universo paralelo bom final de semana a todos e até mais, até mais galera goodbye